0: Spel van NEDERLANDSE Loterij SPEELbewust 18 plus. NPO Radio 1. Argos Uman en de VPRO Luizen in De Pels: Onderzoeksjournalisten over hun vak Tessel Blok.
1: Goedemiddag en welkom bij Argos. Vandaag zit hier tegenover mij Marian Husken. Door collega's wel de grande dame van de misdaadjournalistiek genoemd. Haar werkgebied is de onderwereld. Maar ze kijkt vooral ook kritisch naar de bovenwereld. Naar politie en justitie. En natuurlijk naar het schimmige gebied waar die twee werelden elkaar raken. Hartelijk welkom Marian. Dag. Wij kennen elkaar goed. Je Een ja. uh, aantal seizoenen ben je lid geweest van uh, wat we toen hadden: het juridisch panel van Villa VPRO. Dat was eigenlijk het tegenovergestelde van het onderzoeksjournalistieke werk wat je altijd doet. Want daar moest je altijd onmiddellijk reageren op hele actuele ontwikkelingen. Vond je dat moeilijker? Uh, nee, ik vond het eigenlijk wel heel prettig. Omdat je dan toch ook
2: daarbij ging je toch weer denken van uh, hoe zit het in elkaar. En daarop bepaal je dan je standpunt. Ja. Het is nooit zo dat ik denk van oh, iedereen zegt dit. Oh, dan
1: vind ik dat ook wel. Nee, maar je had natuurlijk door je onderzoeksjournalistieke werk... een enorme bagage ja. die je daarbij dan weer van, hè, goed van pas kwam.
2: Absoluut, zeker. Om snel en
1: actueel te reageren. Ja. Heb jij een, een journalistieke opleiding... of ben jij gewoon toevallig dit vak binnengerold ooit? Ik ben het vak binnengerold. Ik uh, was... Vertel eens je... hoe? jarenlang
2: eindredacteur bij Vrij Nederland. En op, als eindredacteur ontvang je ook veel tips en post. Uh, dat komt bij de eindredactie binnen. En op een bepaald moment was er post vanuit de gevangenis in Marokko. En daar zat de Nederlandse vrachtwagenchauffeur... Die ook bekende dat hij wel gesmokkeld had. Mm -hmm. Maar heeft hij de...
1: een brief aan de eindredactie Vrij Nederland?
2: Ja, mm -hmm. ja. Je krijgt veel post hoor als eindredactie Vrij Nederland. En, uh, maar hij schreef er ook in dat hij dus eigenlijk was verraden door een uh, informant van de Nederlandse politie. Dat die hem had weggetipt bij de Marokkaanse. Politie, bij de douane. En dan denk je van, ja, maar dat is wel heel raar. En waarom zou dat geweest zijn? In Nederland was er de jacht op de grote drugsbronnen. Mm -hmm. En in Nederland werd gedacht van, als je nou maar mensen in de gevangenis hebt zitten... dan ga je langs, dan ga je, ga je zeggen dat je ze wil helpen. En dan verraden ze misschien wel wie hun bazen zijn. En in die tijd zaten er heel veel uh, vrachtwagenchauffeurs vast in... Zeer
1: ja, erbarmelijke omstandigheden. En dat was omdat het makkelijk bijverdienen was voor een vrachtdag nou, om af en toe is wat mee. Nou te ja, nemen. het was ook in die,
2: in die sector ging
1: het toen ook behoorlijk slecht.
2: Sommigen zaten tegen faillissement aan. En ja, het is dan net alsof uh, een uh, drugsbron daar uh, een goede neus voor heeft. Want dan, uh, ja, dan is iemand wel makkelijk over te halen om één keer een vrachtje te doen. Maar als je één keer een vrachtje doet, ja, dan zit je er al vast. Dan ja. kom je er niet zo uit. Want dan weet je inmiddels de route, je kent mensen, contacten. Dus
1: ja, dan. Word je onderdeel van een uh, okay. criminele bende? We gaan, we gaan zo even naar. Jij zat daar als eindredacteur. Hè? Je kreeg zo'n ja. brief. Dat, daardoor ben je uiteindelijk het onderzoeksjournalistieke gedeelte van het werk ingerold. Maar daarvoor, hoe kwam je bij Vrij Nederland terecht? Dat was in die tijd toch een ongelooflijk gerenommeerd blad waar iedereen bij wilde horen. Daar kon je niet zomaar aankloppen en zeggen: Ik ben mevrouw Husken. Heb je een plekje voor me?
2: Nee, er was een, zoals de, waar, waren vacatures. Want het ging toen heel goed met Vrij Nederland. En er was een vacature op de eindredactie. En daar heb ik op gesolliciteerd. Werd niet aangenomen. Het was mijn collega Kees Schaapman. Die had net een streepje meer. Maar de belofte was: zodra er weer een vacature is, uh, weten we je te vinden. En toen dacht ik nog. Toen kwamen er ook. Uh, Vrij Nederland ging een kleurkartern uh, ja. beginnen. Daar we hebben ze het over de... jaren zeventig. Ja. ja. Eind jaren zeventig En uh, daar wilden ze researchers voor hebben. Toen dacht ik, ja, eindredactie is leuk, maar research is ook leuk. Dus toen belde ik weer naar de Vrij Nederland en ze: Oh, goed dat je belt, want het stond net op het punt om jou te bellen. Of je toch op die eindredactie wil komen. Ja, en zo is het gekomen, zullen en, we maar zeggen. Ik van het. krant, van kunst. Ik ben niet in de onmisdaadjournalistiek begonnen. Nee, oké, okay, nee. je bent dus Totaal daar, niet. Nee,
1: daar op de eindredacteur. Want, want je schrijft ook niet zelf als eindredacteur. Helemaal niks. Je, je, je redigeert anders. Je redigeert
2: van uh, teksten van anderen. Je beoordeelt teksten van anderen. Je maakt koppen. Je deelt de, ja, je deelt de krant. De, het weekblad deel je in. Uh, ja, je zorgt dat alles op tijd is. Uh, je zegt als collega's hun werk niet goed gedaan hebben... zeg je van nou, dat moet je nog eens even wat uh, opnieuw uh, beter ja. uitzoeken. Dus
1: het is, uh, ja, je zit als een soort spin in het web. In die tijd bij Vrij Nederland... John Jans van, van Gale heeft er een mooi boek over geschreven... over de geschiedenis van Vrij Nederland. En in die tijd was het zo dat de positie van vrouwen binnen de redactie... Wat anders was. Laat ik zeggen dat die meer dit soort eindredactionele werkjes. Of werk, dienend, het werk. Dienend, dienend werk, werk deden. Ja. dan het daadwerkelijke onderzoek.
2: Nou, er waren, waren inmiddels ook wel uh, 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 verslaggevers. Uh, bijvoorbeeld Aukje Holtrop, Ageet Scherphuis, toch bekende namen. Ja, zeker. En dat waren vrouwen die ook kinderen hadden. En soms merkte je gewoon ook aan hen... dat ze zich soms zelfs schuldig voelden... dat ze soms even ja, naar huis moesten... omdat er ook iets voor de kinderen gedaan moest worden. Want de mannen ja, die gingen gewoon om vijf uur naar het café... en daar dronken ze hun borrel... en daarna gingen ze naar, naar huis waar hun eten klaar stond. En ja, de andere vrouwelijke verslaggevers... zag je eigenlijk niet in het café. Eindredactie wel...
1: Jij wel. Ja.
2: Ik had dat geen dan kinderen. Weer, dat was ik had geen pre. kinderen. Um, Oké,
1: okay. je zit er op die eindredactie. Je ontvangt een brief van een vrachtwagenchauffeur... die gevangen zit in Marokko... en die spreekt over het feit dat hij is weggetipt. Dan gaat er bij jou een lampje branden... en raak je ineens geïnteresseerd... Ben je toen als eindredacteur daarnaast je gaan verdiepen... in dit soort dingen? Zonder ja. daar al over te schrijven dus? Nee, nee. Ik, uh, ik,
2: ik had dit, je moet het ook even in de tijd zien. Er was toen uh, een van de grootste juridische schandalen geweest. Uh, dus de politie was in opspraak geko gekomen... omdat ze allemaal methodes toepaste... die eigenlijk volgens de wet niet uh, mochten. Je hebt het over de IRT-affaire. Die ja. speelde toen... Ja. Dat, was, dat speelde allemaal in diezelfde tijd. Mm -hmm. En ik had altijd gedacht, in mijn naïviteit... de Nederlandse
1: politie kan je vertrouwen, dat soort dingen wat je ziet. Zal ik in... nog even, voordat je verder gaat... je weet het maar nooit, kort samengevat, de IRT-affaire... zoals die is gaan heten, dat bleek, het waren uh, opsporingsmethoden... die gebruikt werden door de politie, die uh, eigenlijk niet konden. Want wat deden ze? Onder regie van justitie en politie... werden grote ladingen drugs doorgelaten... in de hoop op die manier bij de top van grote criminelen. Ja. Uh, uh, um, uh, bendes te komen. Ja. En, en dat was eigenlijk een soort methode... wat je zag in Amerikaanse
2: films. Maar ik had nooit verwacht... dat in Nederland... Dat, dat wij dat ook hier deden. Want in mijn ogen voelde dat altijd een beetje... onrechtvaardig. Dat je namelijk gewoon burgers uitlokte... tot criminaliteit. Terwijl ze dat misschien helemaal niet van plan waren. Mm -hmm. En... Ja, en tegen die achtergrond, uh, de, onze justitieverslaggever had Edu Korté verlof. Dus dat betekent dat je als eindredactie, heb ik samen toen met de hoofdredacteur Job van Tijn die rapporten gelezen, de enquêtes gevolgd. Ja, en enquêtecommissie de, de commissie de, de de van, van enquêtes van, ja. van de ja, Tweede van Kamer. Van waar al die methodes naar voren kwamen... dat men echt werkte met inf criminele infiltranten. Dat, je, dat ze operaties uitvoerden waarvan je niet wist... wie heeft nu de regie, de politie of eigenlijk de criminelen. He, want een cri aantal criminelen zijn... Viel je zijn... van je stoel af Wat? en toe? Viel jij van je stoel <laughs> Absoluut, toen je ja. dat
1: voor het eerst
2: las? Absoluut, ja. Ik bedoel, het voelt gewoon niet goed. Want ik bedoel, als, als mensen de criminaliteit ingaan, weten ze dat... Ze, dat ze iets doen wat niet mag. Maar als je vervolgens door de politie gevraagd wordt van... ja, je zit wel in de criminaliteit en we willen eigenlijk uh, Pietje uh, pakken... maar doe jij nou maar je werk en dan vertel je ons uh, wat Pietje doet. En jij mag ondertussen je, je winst van je drugs mag je houden.
1: En ja, dat is gewoon een beetje een raar, uh, rare manier van werken, vond Echt, ik. Dat is netjes uitgedrukt, ja. ja. Dat was ook de conclusie van de enquêtecommissie, ja. toch? Uiteindelijk. Ja. Maar dat is het moment geweest waarop jij dacht... D dit, dit is wat ik wil. Dit soort ja. dingen onderzoeken, volgen. Ja, nog niet, eens, nog niet eens. Het was gewoon het
2: gevoel van onrecht. Dat, zo, dat een, uh, ja, een vrachtwagenchauffeur was weggetipt. En ja, ik dacht wel, wie is dan die infiltrant van de politie... die die man heeft uh, weggetipt? En Van Tuin vond toen, nou dat moest ik maar in mijn eigen tijd doen... maar hij vond het absoluut waard dat ik dat onderzoek zou gaan doen. En dat heeft toen ongelooflijk bijna vier jaar geduurd... om erachter te komen wat er aan de hand was. Want ik had geen bronnen in de onderwereld. Nee, en
1: hoe want da daar ben ik dus reuze benieuwd naar. Hoe begin je dan? Je hebt nu een immens netwerk. Hoe, waar, waar is dat eerste steentje? Waar komt dat vandaan? Nou ja, kijk, het, het,
2: wat, ik, wat ik al even aantipte was... In die transportbranche ging het slecht. Het was dus een gevoelig, uh, gevoelige branche waar criminelen ingang in hadden. Dus ja, waar begin je dan? bij de vakbond van de vrachtwagenchauffeurs. Vervolgens ga je naar de verzekeringsmaatschappijen. Vervolgens ga je naar privédetectives... die door de verzekeringsmaatschappijen worden ingeschakeld. Dan zie je dat er uh, rechtszaken zijn. En bij die rechtszaken hoorden strafdossiers... waarin je dingen las dat je dacht van... oh, zijn, zijn de Nederlandse criminelen zo slim... dat ze helemaal in Pakistan met grote containers echt kilo's en honderden kilo's drugs gaan halen. Hoe doen die eenvoudige marktkooplieden dat? Is dus valt van de ene verbazing in de andere. En ja, op die manier ontmoet je dus ook uh, mensen die verdacht zijn. En mensen die verdacht zijn zeggen vaak, ik heb het niet gedaan. Nou, dan denk ik van, als iemand zegt, ik heb het niet gedaan... dan wil ik nog wel eens even kijken. Maar ik zeg er ook altijd eerlijk bij, kijk, als ik nou onderzoek heb gedaan en het blijkt dat je het wel hebt gedaan, ja dan schrijf ik wel mijn verhaal. Dat moet je wel rekening mee houden, anders moet je me nu je mond houden, want dan kan je beter niks tegen me dat zeggen. Dat is een methode die goed werkt. Ik heb, ben eigenlijk nooit van mijn leven bedreigd en ook niet ik,
1: bedrogen. Ja, dat weet je nooit, hè? Dat weet je niet. Dat zou best eens kunnen, maar. Maar dat is iets wat je zegt. Je moet altijd om heel erg met open vizier open uh, vizier, ja. Hef, uh, werken. Want ja, anders... maar het
2: was ook zo, kijk, um, bijvoorbeeld bij de NRC in die tijd. zei men van. Jij praat met, met boeven, dat doe je toch niet? Dat was echt not done. Er werd bijna op je neergekeken. Je werd bijna een handlanger van een crimineel. als je kritiek had op het onderzoek van justitie of
1: politie. Nou, kijk, dat is het, hè. Um, heel veel, of ja, heel veel van je collega's, misdaadjournalisten. Um, schrijven over uh, uh, onopgeloste zaken, het liefst over moorden... en het liefst lossen ze die zelf uh, en passant dan ook nog op... of helpen ze daarin mee. En dat is iets wat jij eigenlijk helemaal nooit gedaan hebt. Jij ga, jij werd... Nee, maar je had in die tijd ook niet zoveel uh, misdaadverslaggevers... als tegenwoordig. Er
2: waren er maar een paar. Je had Peter R. De Vries, dat was de top. En je, bij de Telegraaf had je rechtbankverslaggeving... en je had onderzoeksjournalisten... En rechtbankverslaggevers deden puur en alleen maar dus verslag, verslag van één rechtszaak. En wat wij dus bij Vrij Nederland zagen... was dat je een rechtszaak kan een aanleiding zijn... maar je moest verder kijken dan die ene rechtszaak. Dus wij gingen ook op onderzoek uit... naast de dossiers die voorgelegd werden aan de rechter. Mm -hmm. Want immers in die jaren daarvoor was de rechter een rad voor ogen gedraaid. En hoe kon dat? Omdat de rechter alleen maar één dossier te zien krijgt... en niet de overlap heeft met andere dossiers en kan zien dat hij belasterd wordt... Mm -hmm. door, dus... door keurige opsporingsambtenaren die echt zeggen van... Uh, ja, als we het niet zeggen, dan hebben we niet gelogen.
1: We zijn alleen, we hebben iets niet gezegd. Nee, <laughs> dat is ook een manier. Maar het is dus zo dat jouw jou, uh, uh, missie, als ik het zo mag noemen... of jouw idee van jouw vak was niet... Ik wil helpen boeven vangen en achter slot de grendel te krijgen. Je wil het systeem begrijpen en het systeem onderzoeken. Zowel aan de onderwereldkant als de bovenwereldkant. En kijken of, het, of de rechtsstaat werkt. Dat nou is ja, eigenlijk kijk, jouw idee. de
2: rechtsstaat werkt alleen als de vertegenwoordigers van de rechtsstaat zich aan de regels houden.
1: Ja, en dat heeft er natuurlijk ook wel toe geleid dat, uh, omdat jij dus niet zozeer achter boeven aanzat en, en 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 onopgeloste moorden of gerechtelijke dwalingen wilde beschrijven, dat je een beetje werd gezien als opposant van het systeem als degene die het slechts voor had met het Openbaar Ministerie... en aan de nou, kant ja. van de boef stond. Dat Ja, moet, dat, ja,
2: dat gevoel kreeg je natuurlijk wel. Maar aan de andere kant heb ik zelf natuurlijk uit eigen ervaring... en dat is wel erg lang geleden en daar heb ik ook uh, een boek over geschreven... deals en dodenlijstjes, wat dit jaar verscheen... heb ik voor het eerst ook een eigen ervaring in opgenomen. En dat was toen ik zelf getuige was van uh, misdrijf... en afspraken maakte met de overheid... en vervolgens bleek dat de overheid zijn afspraken Wacht niet even. nakomt... Rennen.
1: Nou, nu, 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 je, je, je noemt zoveel dingen tegelijk. Ja, je hebt okay. dat je boek, dat is dit voorjaar uitgekomen: Deals en dodenlijstjes. Ik heb het gelezen, dat gaat voornamelijk over uh, ge, getuigen, getuigen tegen wil en getuigen, dank. Ja, en, en, en getuigenbescherming. Precies. met name bescherming. Je, je begint er nu al over. Ik had het wat later gepland, maar nu okay, je het Nee, je okay, nee, dat we geeft we heel, nee. Nu wil ik het ook wel weten. Um, we hebben het over het feit dat jij het belangrijk vindt... Dat, dat je aan de kaak stelt of een systeem goed werkt... en dat een rechtsstaat alleen maar kan bestaan... als er van overheidswegen ook op een nette manier... omgegaan wordt met de burger. Um, je bent zelf tegen Willem <coughs> Dank getuige geweest, zeg je. Lang geleden <coughs> je in Spanje, zei je dat? Dat was in Spanje, ja. er was een schietpartij van
2: de ETA... de Baschische Bevrijdingsbeweging met de Spaanse politie.
1: <coughs> Neem een slok water. ja. Jij was daar met een partner. Ja. Ik heb het gelezen natuurlijk. Dus ik zal kan even heel kort samenvatten voordat jij, jij het overneemt. Het? Jij bent met een partner in een, in een nogal onherbergzaam gebied. Ergens in het... Uh, uh, Pyreneeën. Pyreneeën, in de Pyreneeën, ja. En daar lopen jullie een, een, een soort grot door. Een weg door een grot gaat de ene kant op. En een weg aan de andere kant. <laughs> kom, je, kom je de vallei weer uit. Of het gat weer uit. Jullie lopen daar. En daar komen jullie drie mensen tegen. En dan... En dan, die jonge mensen? Ja, nou, we komen de mensen niet
2: tegen. Je ho wij hoorden schoten en we zagen de Guardia Civil, de Spaanse politie, die op iets schoot. En toen ik keek in welke richting ze schoten, zag ik dat de politie op mensen schoot. En ja, die mensen kwamen onze kant op. Daarna weghollend voor de schietende politie. En ze vroegen aan ons of wij een auto hadden. En. Ik uh, bedoel, mijn Spaans was niet zo goed. Ik keek alleen maar gefascineerd... omdat een van die mensen ook nog geraakt was. Hij had bloed op zijn gezicht. En mijn vriend zei dat we geen auto hadden. Geen Want hij had waarschijnlijk iets meer tegenwoordigheid van geest dan ik. Mm -hmm. En uh, nou, die mensen gingen daarna de struikgewassen in... omdat de politie weer achter hen aanzat En wij stonden daar van, ja, alsof wij er niet bij hoorden. Want ja, daar wil je niet tussen zitten tussen politie en... Mensen waarvan wij niet wisten waren het criminelen, waren het uh, ETA-leden. Want toen uh, ja, mm -hmm. was het nogal een heftige politieke strijd. Dat was in uh, de jaren zeventig? Dat was ook jaren zeventig, <kwijls> ja. En ja, van daaruit, uh, nou ja, werkte, uiteindelijk komen wij die kloof uit. En uh, later bleek dus dat uh, zowel de ETA-leden politiemensen hadden gedood... en dat de mensen die ETA-leden... Uh, dat wisten wij niet, hoor. Uh, Bleken dus uh, volgens de politiek politici zelfmoord te hebben gepleegd. En dat geloofde niemand. Mm -hmm. En aangezien wij getuigen waren in die kloof... konden wij vertellen wat er precies gebeurd was. En dat het verhaal van de overheid aannemelijk was. Maar ja, je wil niet kiezen en zoiets. Maar je wil wel vertellen, als er doden
1: zijn gevallen... wil je wel getuigen. Dus dat hebben jullie gedaan? Hebben jullie gedaan zijn zelf naar maar de wel gegaan. onder voorwaarden
2: ja. dat onze namen niet bekend zouden worden.
1: En dat werd toegezegd? Dat werd
2: toegezegd, tot aan de rechter toe. Ja. En vervolgens, ja, dan komt er een politieke strijd... in de Kamer in, in Spanje. En ja, dan zie je een minister toch wapperen... Met, uh, met de getuigenissen van de Hollandse getuigen wiens namen nooit bekendgemaakt zouden worden. En ja de volgende dag ligt, ligt je naam op straat. De dag erop ligt je adres op straat. De dag erop ligt, is bekend waar je werkt. Dus ja, dan denk je van de overheid. Ik uh, geloof niet dat de overheid mij zo goed kan beschermen.
1: Dat heeft je, uh, heeft je, uh, je, jou en je partner dat achtervolgd tot in Nederland? En nog lang? Uh,
2: nou, toch wel even enige tijd. Ja, want in Nederland, het gekke was... tot dat moment was er nooit iets van een aanslag geweest... van de... Vanuit Spanje en Nederland. Maar toen dit met ons gebeurde... waren er ineens aanslagen in Amsterdam. Door de ETA? Door de ETA. Mm. Die ook opge opgeëist werden door de ETA later. En die ook zelfs rechtstreeks in verband werden gebracht... met onze getuigenissen.
1: Maar ja, ja, je voelde je onveilig. Dus ja, omdat ja, ja, je dacht... Nou ja, vooral ook omdat je dacht... want daar wil ik dan nu naartoe. Dan, dan zijn we weer bij... jouw rol en houding tegenover het OM. Zoals dat althans zo sommigen wordt gezien. Je voelde je onveilig, omdat je dacht... oké, okay, ik heb een afspraak gemaakt met een overheid. Die heeft mij wat toegezegd. Maar kennelijk zijn er politieke belangen die meer spelen. En uh, daarom worden die afspraken met mij geschonden. En als dat zo gaat, zou dat hier in Nederland ook wel eens zo kunnen gaan. En dat nee, moet niet. Ja, dat, dat is een beetje, dat zijn de drijfveren die je dan hebt. Oké. Okay. Daarom ben je argwanend. Mm. Nou, en dan jouw rol en de rol van... want je hebt vaak met collega's geschreven. Niet ook vaak alleen, maar ook met collega's. Jullie rol ten opzichte van het Openbaar Ministerie. Je kreeg scheve ogen daar. Dat OM wantrouwde jullie, maar niet alleen het OM. Ook je eigen hoofdredactie had hier en daar nog wel eens een vraagteken bij jullie... Stukken, ja. toch? Ja,
2: nee, zeker. Want soms heb je natuurlijk wel verhalen die moeilijk te bewijzen zijn. En ja, dan wordt er geëist dat je zelfs tot op de, de bankrekeningen... bijvoorbeeld van iemand uh, nog aan je hoofdredacteur kan tonen. Mm -hmm. En
1: uh, op een bepaald moment was er grote vind rechts... je, Sorry dat ik je even onderbreek. Vind je dat ook niet terecht? Dat als jij met een verhaal komt, dat dat echt waterdicht moet zijn voordat je het publiceert... tenzij je heel duidelijk schrijft... luister eens, het is enigszins... Uh, 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 het is maar een suggestie die we hier doen hoe nee, het
2: zou nee, kunnen. Nee, ik vind het zeker. Want uh, zelfs bijvoorbeeld uh, zegt toch een van de grotere scoops... van de afgelopen jaren van uh, Bas Haan van Nieuwsuur. Uh, de Bonnetjesaffaire? Ja, de Bonnetjesaffaire. In het verleden had ik ook al over die deals geschreven. En de, die deal was ook aan mij gegeven. Maar ik had één bron en ik had nog een halve bron... waarvan ik dacht van ja, eigenlijk is dat dezelfde, vind ik. Dus ik vond dat wij, wij konden dat niet opschrijven. En Bas Haan had de mazzel dat er ook nog een anonieme brief was gekomen... en hij vervolgens langs allerlei deuren is gegaan. Dus ja, dat was gewoon gezonde concurrentie en samenwerking. Want ik wil, we hebben er ook wel met elkaar over gesproken.
1: Ja, maar jij zegt dan, oké, okay, ik vond die ene bron... Dat is mij ook geleerd, vind ik zelf ook, is te weinig. En ja, dan Bas is het had dezelfde en... Een een klein mazzeltje van een anonieme brief... en die vond dat dan wel voldoende om ja, het groot te publiceren. Ja, zo, zo okay. gaat
2: het, zo gaat het in de onderzoeksjournalistiek. Dan
1: de argwaan van niet alleen het OM... van is die vrouw op de hand van de boeven en is ze tegen ons... maar ook de argwaan van je eigen hoofdredactie. Daar wa was je mee bezig. Ja, uh...
2: Ja, gewoon om er was bijvoorbeeld, dan moet ik even het voorbeeld geven. Ja. Het was een bizar voorbeeld. Er ging het verhaal dat er een, een seksvideo was gemaakt in een club, in een privéclub en daar zouden leden van het Openbaar Ministerie op zijn. Nou, de, de opstaan, opstaan. Officieren van Justitie in onderbroek of erger. Nou ja, wat er op, precies op stond, ik weet het niet. Ik maar heb de video nooit gezien, maar okay. de beschrijving. Dat was wat uh, waar men uh, probeerde te achterhalen. Het Openbaar Ministerie wilde proberen om die video te vinden. Maar dat werd ontkend. Toen ik met dat verhaal bij mensen van het Openbaar Ministerie kwam... zeiden ze van nee, joh, dat is een onzin verhaal. Uh, jij gelooft alleen maar de advocaten van die boeven, joh. Ze sturen je die kant op, terwijl je die kant op moet kijken... je moet daar niet achter die zaak aan gaan. Onzin. We hebben daar helemaal... en zeker hebben we daar nooit geld voor geboden aan iemand. Want dat werd ook gezegd, hè? Dat
1: werd ook gezegd. Een vrouw gezegd. die werkte in die club zou geld geboden hebben gekregen van
2: het 25.000 gulden. Dat is wel
1: een waanzinnig bedrag in die tijd. Dat was het, dat, dat, dat was ja. het verhaal wat, je, wat jij ook te horen kreeg... als zij hen aan die videoband kon ja. helpen. Allemaal niet waar zei het OM.
2: Ja, okay. Dus het was op zichzelf een gek verhaal. Maar goed, die vrouw had toch redelijk. Re, kon mij redelijk overtuigen. Maar goed, dat was maar één bron. En ze, ze had het kunnen verzinnen. Mm -hmm. Want er zijn veel mensen die goed kunnen verzinnen. Maar. Een, aantal jaren, een paar jaar later uh, was er een rechtszaak waar dit onderdeel van was. Hè, van waar die vrouw ook terecht moest staan. En werd er, toen werden de leden verhoord van de criminele inlichtingendienst van de politie. Ja. De, ma de mannen die die vrouw geld geboden zouden hebben. Tot dan die toen... werden verhoord
1: door doedens... Ja, Niet. want dan Doeders, toe had ja. iedereen
2: altijd alles ontkend. En die werden toen door Doeders ondervraagd. Die mannen zeiden, mochten zeiden toen van... nee, we mogen niks zeggen van de officier van justitie. Dat was toen Fred Teven. Nou, eh, dat, vond, eh, dat werd nog toegestaan door, eh, door de of het hof, was het inmiddels al. En vervolgens werd de chef van die twee mannen... Uh, van die twee mannen die dat geld geboden hadden uh, gehoord. En toen kwam pas op heel, heel, heel zachte toon kwam er uit... dat er inderdaad een koffer met geld was getoond aan die vrouw. Dus het bleek allemaal wel waar te zijn. En pas onder ede en onder, uh, onder de beroemde, druk, en beroemde
1: en een... druk... zuigende druk van advocaat Doedens kwam het eruit.
2: Ja, toen kwam dat eruit. En inmiddels was uh, de hoofdredacteur Joop, Joop van Tijn... leefde toen al niet meer, maar toen had ik wel zoiets van... nou, als er iets van een wereld is, ik hoop dat hij naar beneden kijkt en dit ziet, want ja, het ziet dat er toch het wel geen leuk. Onzin was. Dat we toen ja. toch wel goed zaten met ons gevoel van... ja, hier is iets raars aan de hand. En wat was er aan de hand? Het had te maken met twee onderzoeksteams die allebei onderzoek deden. De een naar de Heineken-ontvoerders en de andere naar een ramkrakenzaak. Mm -hmm. En die twee zaken liepen op een of andere manier door die rare seksvideo door
1: elkaar. Ja, want die, dat, dat kwam omdat die club... Die beroemde club, waar de, de, dat was eigendom van de Heineken-ontvoerders. Ja. Van Holleder onder andere. Ja, van Holleder, ja, dat ja, is waar. Komen we zo op, hoor, op Holleder. Ja, ja
2: en, en, en inderdaad. En Degene die toen onderzoek deed naar uh, met name Van Hout en Holleder... dat was Fred Teven. En die wou absoluut niet dat bekend werd dat hij daar onderzoek naar deed. Dus hij liet nog liever kennelijk dan een strafzaak kapot gaan... dan dat, uh, dat, dat er naar uitkwam. buiten
1: mocht komen. Jij hebt uh, door, door de jaren heen heel veel criminelen of vermeende criminelen kunnen spreken en kunnen volgen. En veel onderzoek gedaan. En wat je ook hebt gedaan, wil ik toch niet uh, voorbij laten gaan, want het is te leuk voor woorden. Is dat je hun eetgewoonten een beetje hebt onderzocht. Je hebt daar een boekje over geschreven. Uh, crimineel eten heet het. Eigenlijk over de eetcultuur van criminelen. Hoe kom je nou toch op dat idee? Nou, als je veel in uh, de rechtszaal zit... of afspreekt met
2: bronnen... dan spreek je altijd af of in wegrestaurants... en je hoort uh, als criminelen zaken doen... dan zitten ze weer in die tent, dan weer in die tent... of dan moeten ze weer langs bij Broodje rij. Ja, en als ze wat te vieren hebben... Doen, dat doen ze ook in luxe restaurants. En ja, van de ene... En, Mensen uit de gevangenis stuurden mij bijvoorbeeld labels van hun eten. Er was bijvoorbeeld iemand die heette Martin Kok. Hij leeft niet meer. Hij is uh, onlangs, nou ja, een paar jaar geleden vermoord. En uh, ja, die had bedacht dat hij, als hij zei dat hij Joods was... dan kreeg hij uh, beter eten dan als hij uh, niet Joods was. Oh? Ja, een speciale ijskast en uh, voedsel Koosje. onder rabbiaat uh, toezicht gemaakt. ja niet rabinaal. rabiaat denk ik. Oh, nee, rabiaat <laughs> lijkt, me
1: niet, lijkt me niet echt <laughs> lekker. <laughs> Dat is een omhoog. Rabbinaal <laughs> toezicht. Oké. Okay, um, Jij hebt dus dat boekje gemaakt. Je bent ja. daar best veel mee in de publiciteit geweest. Iedereen valt er natuurlijk over. Te, te leuk voor woorden. Ja, ik heb zelf
2: staan koken bij, bij Omroep
1: Max in de studio. Wat heb je
2: gekookt? Uh, courgettes zoals een of andere grote Span of Amerikaanse maffiabaas... Uh, die zelf graag bereiden. Oh, oh,
1: die kookte ook nog wel zelf. Die ging niet alleen duur nee, uit eten. Nee, nee. We gaan Het zo is even... een beetje zoals Tony Soprano natuurlijk. We gaan hè? zo even luisteren naar iemand... die wel heel vaak heel duur uit eten ging. En wie is Rode Ron, die wij zo gaan horen... Royeron is zogenaamd een
2: van de IAT-criminelen. De mannen die rijk werden omdat ze drugs mochten
1: importeren... van de Nederlandse politie. Oké. Okay. We gaan even luisteren naar hem. Een fragment uit Eén Vandaag. Uh, rond het verschijnen van dat boekje van jou.
0: Crimineel eten. Ja, in een restaurant worden de beste zakelijke deals uh, uh, gedaan. natuurlijk, hè? En, uh, en een goed vooruitzicht. En dat wordt dan vaak beklonken met een glaasje champagne... of uh, of een lekkere fles wijn. Ze noemen u ook wel Mr. IRT. U zou met hulp van de overheid honderden miljoenen guldens hebben verdiend aan de handel in wiet. Is dat zo? Zo wordt het beschreven. En zo is het ook gegaan. Ik ga het niet bevestigen, want ik, zeg je, ik ga er inhoudelijk niks over zeggen. Wel wil Royeron nog een voordeelprijs geven van het afspreken in luxe restaurants. Justitie en politie gaan niet natuurlijk de hele tijd uh, ook in al die dure restaurants zitten. ja, je nalo, en Dan krijgen ze ook een dure rekening natuurlijk als het elke keer 600, 700 per couvert is. En misschien wat duurder. En vaak is het ook zo. Ja, dan is het wel eens 1200 of 1500. Ja, dan... Uh, uh, en hun gaan daarna zitten met een colaatje, dat schiet helemaal niet op natuurlijk. Dus dan valt men meteen op. Justitie jaagt op zijn geld. Toch zit hij naar eigen zeggen maar twee maanden in de gevangenis. Nou, daar gaat hij. Oh. Voor de rest viert hij feest. Zoals op een kerstavond in de jaren negentig. Als hij met zijn criminele vrienden afspreekt in het chique restaurant van het Okura Hotel. Ja, op een gegeven moment, uh, de beste flesje champagne, Dom Perions eruit. En, uh, we willen helemaal dronken daar. Oh. Toen moesten we afrekenen, want toen was het 11.000 of 12.000, maar hij had in ieder geval een fooi gekregen erbij. En de fooi was het weinig, want ze hadden die ober ingehuurd. En uh, die was er met de fooi vandoor. De stemming die sloeg een beetje om bij ons. Die kogelbierstuk was ook niet te eten, dus ja, toen heb ik een foutje gemaakt, toen heb ik maar in het plafond geschoten. Ja, dat was met recht een, uh, een kogelbierstuk. NPO Radio 1. Argos.
1: U luistert naar Luizen in de Pels, de zomerserie van Argos... waarin onderzoeksjournalisten vertellen over hun vak. Marian Husken is vandaag mijn gast. We zijn op de helft. Jarenlang misdaadjournalist uh, bij Vrij Nederland. Tegenwoordig vrijgevestigd. Onderzoeksjournalist. Met een fijne neus voor het reilen en zeilen en het veilen van de rechtsstaat. We hoorden net Rooie Ron, crimineel, uh, crimineel die... Uh, vertelt over een uh, etentje van 12.000 euro. Jij schreef een boekje, zei ik al, crimineel eten... over de eetcultuur van, van, van de onderwereld. Is die um, in Nederland anders dan bijvoorbeeld in Amerika? Of nee, in nee. Italië? Of is het overal hetzelfde? Zo veel mogelijk en zo duur mogelijk en de ja. horeca-uitbaters dolblij met hun bezoek, of ligt dat anders? Nou, niet altijd blij met hun bezoek, maar het is inderdaad... je ziet
2: uh, dat dus je hebt films over de maffia... En, uh, en je ziet dat de echte penozen uh, in Nederland bijvoorbeeld... probeert te leven zoals de film-maffia. En ja, die wisselwerking, uh, het leven van Tony Soprano... al dat soort elementen is onderdeel van uh, die eetcultuur...
1: En waar zijn de plekken op dit moment in, uh, in Amsterdam waar men zich ophoudt en men zich verzamelt? Weet je dat nee, ik meer? zou het even uh, niet
2: weten, maar men gaat altijd voor de, voor, met name voor duur. Ja. Ik bedoel, de okura en de Japannen, dat was destijds duur eten. In die tijd waar Roy Ron het over had. Dus ja, daar, daar ging ook de mis, uh, behalve gewone
1: keurige mensen, dus ook uh, ja.
2: criminele ja, de eten. De nozen
1: heen. Ja. Uh, Marjan, er zijn niet heel veel uh, vrouwelijke misdaadjournalisten. Uh, onderzoeksjournalisten, moet ik zeggen. Ja. Ben je eigenlijk de enige? Echte onderzoeksjournalisten. Uh,
2: nou, op het moment, ik denk dat je kan zeggen dat uh, Volkskrant... dat daar ook uh, inmiddels uh, vrouwelijke verslaggevers zijn. En bij de omroepen zie je het ook wel eens. Maar in de tuin toen ik begon was er eigenlijk helemaal niemand. Je had inderdaad gewoon rechtbankverslaggevers. Daar waren wel veel vrouwen bij... En, uh, ja. ja, precies, maar dat was de pure
1: verslaggeving wat je dat al zei. Dat was pure verslaggeving. Het, het waar speurwerk. Je dan,
2: ja, men ging niet op pad. Men ging niet uh, zoeken naar het gelijk in een, uh, in een rechtszaak... of heb, wat de achtergrond ervan heb was. Heb jij je ooit
1: afgevraagd of het, een, een, of het meespeelt dat je een vrouw bent... in dit werk wat je doet? Heb je dat ooit afgevraagd of het een voor- of een nadeel is? Of het nou, een rol speelt? Soms kan het. Het heeft voor- en nadelen. Ik bedoel... Uh,
2: je bent minder, uh, misschien, uh, je bent niet zo'n haantje. Dus men hoeft zich voor ja. jou niet. Mensen een Je bent, een uh, kippetje. Je bent nee. niet zo'n haantje, maar wat bedoel je? <laughs> nou ja, als je kijkt naar misdaadverslaggevers, die hebben nog wel eens van dat we het gelijk aan hun zijde hebben. En uh, kijk, bij mij is het gewoon van: ik ga niet uit van mijn eigen gelijk. Ik, uh, ik luister graag. Mm -hmm. En ja, mensen vinden het fijn om een verhaal te vertellen. Want ja, ze kunnen niet aan heel veel mensen vertellen wat ze zo al doen. Als je een leven hebt in de illegale tijd. Nee. Je
1: staat open. U
2: ik onbevooroordeeld
1: als ja. jij begint aan iets.
2: Oh, absoluut niet. Okay. Nee, in tegendeel. Kijk, uh, bijvoorbeeld, uh, neem bijvoorbeeld de zaak van Lucia de Berg. Dat, trouwens, dat vind ik trouwens wel een mooi voorbeeld. Daar was echt, de media viel over haar heen. Uh, veroordeling, een paar keer levenslang, omdat zij. Uh, ja, hebben, ze zou veel moorden gepleegd hebben. Mensen zouden doodgaan in het ziekenhuis waar ze werkten. En er was één collega van Nieuwsuur... die had er een reportage over gemaakt. En die mo mocht eigenlijk niet verder. Die kon niet verder, want Nieuwsuur kon niet elke keer daar... elke avond aandacht aan besteden. Zoals bijvoorbeeld iemand als Peter R. De Vries, die kwam jarenlang, schreef, maakte hij programma's over de twee van Putten. Ja. Omdat hij geloofde dat die onschuldig zaten. Ja. Dus deze collega belde me en zei... kan je het stokje niet overnemen bij Lucia de Berk, in die zaak Lucia de B. En ik kende de zaak eigenlijk alleen uit de krant, uit het nieuws... van het beeld wat bestond, een heks, een gemene verpleegster... een engel des doods. En ik ben toen op zoek gegaan naar het dossier. Er was een comité, wat een vrouwelijke arts die, die zich daarover ontfermde... En toen ben ik gaan lezen en toen dacht ik: van ja, maar dit dossier dat klopt helemaal niet. Maar gewoon puur op dat voel je dan gewoon aan van: Dit is wel heel raar, zo'n veroordeling. Omdat één iemand misschien voor misschien gestorven zou zijn, waarvan niet eens vaststond of dat een moord was geweest, uh -huh. of pillen waargeven, of dat het bijvoorbeeld een natuurlijke dood was geweest. Want alle verhaal haar. Uh, slachtoffers waren mensen die heel erg ziek waren. Ja. Dus die ook misschien wel op een natuurlijke manier gestorven konden zijn. En dan denk je van, hoe pak je zo'n zaak aan? Nou, als onderzoeksjournalistiek denk ik al snel... Nou, alle deskundigen in Nederland zijn op dat moment... Uh, ja, die hebben een mening. Die lezen ook de kranten. Zees
1: niemand eigenlijk meer die onbevooroordeeld is. Ja,
2: dus dan, ik heb vaak samengewerkt met Freke Vuist, dat was de correspondent van Vrij Nederland in Amerika. We hebben ook samen boeken geschreven over ecstasy smokkel. Dus toen dacht ik van nou, ik ga Freke bellen. Want in de Engelse Doodst, daar is zeker veel materiaal over in Amerika. Zij kan een, kan een deskundige vinden die ze de zaak kan voorleggen.
1: Die nog met een open blik
2: daarnaar kan kijken. Met een open blik ja. naar kan kijken. En dat was iemand die dan ook meteen twijfel zaaide. Goed, wij maakten samen dat verhaal. En ik kom bij de, eh, toen bij de adjunct hoofdredacteur toen met het verhaal. En die zei, je gaat me toch niet vertellen dat je zegt... dat je niet gelooft dat zij al die moorden heeft gepleegd. Ik zei, nou, ik ben er niet bij geweest... maar ik zou op zijn minst een vraagteken bij haar ver veroordeling willen plaatsen. Oh, oh, ik zei, nou, lees ons verhaal dan maar. En uiteindelijk... Maar goed, dan tref je zoveel... Ja, de mening is klaar. En dan moet je dan toch uh, zorgen dat, uh, dat je genoeg argumenten hebt... Mm -hmm. en onderzoek hebt
1: gedaan om aan te tonen... Dat, uh, dat het wel eens anders kan zitten dan je denkt. Dat is een goed voorbeeld, ja. En het is ook grappig dat je je samenwerking die je dan zoekt... met Freke Vuist noemt. Want dat wilde ik je vragen. Je, je schrijft vaak alleen, maar je hebt ook heel veel... samen met Jos Slats, hè, ja. Nederland, Harry Lensink, geschreven... Is, is, is dat het voordeel van samenwerken, dat je elkaar scherp houdt... en dat je elkaar ook kan behoeden voor een tunnelvisie... of behoeden om, om, om wel met enig vooroordeel al iets aan te pakken? Ja, zeker. Ik bedoel, je, samen sta je ook sterk natuurlijk... omdat je verzet,
2: omdat je toch zegt niet mee wil gaan in de mainstream... En ja, sommige mensen op de redactie werden wel eens gek van ons, omdat wij eigenlijk altijd, zij dachten dat wij altijd ruzie maakten. Maar ja, dat was onze vorm van debatteren. Want je moet elkaar toch kunnen overtuigen hmm. van, uh, van je gelijk, of waarom je vraagtekens bij, uh,
1: bij iets wil zetten. Een sparring partner eigenlijk. En ook als je ja. alleen schrijft, zoek je die ook. Ja, absoluut. Ja. Je, weet, je, kent je, kent ja, je kent de valkuilen. Ja, bedoel ja. je. je
2: bedoel, kijk, je, je hebt bij de politie ook altijd gezien van op een bepaald moment heb je een beeld en dan uh, denk je dat is de dader. <kijf> en dan, ja, er is niet voor niets tunneldenken nee. geweest. En uh, grote schandalen over tunneldenken dat mensen veroordeeld werden die het niet hadden gedaan. Misschien dan maar is er zo een. Ja, ja, nou ja, ja. kijk. En, en Lucia de B. Ja, ja, ook. En ben ook toen die mensen weer vrij zijn gekomen... dat vind ik dan ook... ja dat hoort, maakt het verhaal en mijn journalistiek compleet. Toen wilde ik, na een aantal jaren toen ze vrij waren... wilde ik ook weten hoe het met die mensen is gegaan. Dus toen ben ik bij Lucia de B. op bezoek geweest... wat het toch met haar gedaan heeft. Hebben ze gesprek gevoerd, interview. Ben bij Kees B. op bezoek geweest. De man die dus van... Pedofilie, of, ja, pedofilie, ja, mm -hmm. het beschuldigd en ook op de, moor, de moordzaak uh, die hij niet had gedaan. En dan, ja, dan kom je toch wel bij mensen thuis waar je niet had verwacht. Uh, ja, dan kom je in zo'n wereld terecht dat ik zelfs ik verbaasd was. Verbaasd? Ja, verbaasd over, over ja, hoe het dan verder gaat met zulke mensen. Want hoe gaat dat dan verder?
0: Nou, bij bij Kees me
2: verwacht je niet dat hij dan op zo'n moment samenwoont... met een vrouw met uh, drie kleine kinderen. Nee, dat verwacht nee. je niet. Nee. En Lucia? Uh, Lucia, die, uh, nou, ja, die, daar ging het wel goed mee. <kwijnt> maar ja, het, het, ja, het heeft de mensen toch zoveel... Ja, onterecht in de gevangenis zitten, dat, dat doet iets met mensen. Natuurlijk, en, ja. en ik bedoel, ja, dat is ook de reden waarom je... <kwijnt> waarom je ook naar die zaken moet kijken als uh, onderzoeksjournalist.
1: We hadden het al even over... Uh, je hebt heel veel boeken geschreven. Je laatste boek, zei ik al, Deals en dodenlijstjes... van Willem Entstra tot Astrid Holleder. Wie durft er nog te getuigen, is het onderschrift... Um, Jouw eigen ervaring, daar begint het boek mee, dat heb je net verteld... dat jij met je partner tegen Willem Dank getuige was van iets... en daarover ook een getuigenis hebt afgelegd... en je later bedonderd voelde eigenlijk door de Spaanse overheid in dit geval... omdat hij zich niet aan afspraken hield... Daar gaat dit boek ook over. Hè? Het gaat over in hoeverre de overheid. Het gaat er allemaal over getuigenbescherming. Hoe ja. het gaat met mensen
2: die getuigen zijn. Want getuigen is niet leuk. Het is, als je in de rechtbank moet getuigen. Ja, dan krijg je een spervuur van vragen over je heen. alsof
1: je zelf verdachte bent. En um, de, Het gaat dus over getuigen. Over in hoeverre een overheid daadwerkelijk in staat is. een getuige echt goed te beschermen. Die wil zal er wel zijn, maar kan het ook? Ja. Nou, jij twijfelt daaraan. Ja. Nou. Uh, en het gaat dus ook over de kroongetuigen... Hè? wat ook nog niet zo heel lang een fenomeen is in Nederland. Het is er wel al even, maar dat heeft ook nogal wat voeten in de aarde gehad. Daar ja. gaan we het zo nog even over hebben. Laten we eerst even gaan luisteren naar weer een fragment van Eén Vandaag... En daarin vertel jij over je contact met Peter Lacerpe... en dat was de beroemdste kroongetuige, denk ik, tot nu toe. Hij was van cruciaal belang voor justitie... in dat uh, eeuwendurende en uh, buitengewoon geruchtmakende proces... de passage over een groot aantal liquidaties... in de Amsterdamse onderwereld.
0: Het is een ongekend succes voor het Openbaar Ministerie... in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het gerechtshof keurt vorig jaar omstreden deals... met twee criminele kroongetuigen goed... Opdrachtgevers van criminele afrekeningen en huurmoordenaars worden zo veroordeeld. En dat is vooral te danken aan spijtoptant Peter Lasserpe. In ruil voor zeer belastende verklaringen krijgt deze schutter van de onderwereld strafvermindering en geld om een nieuw leven op te bouwen. Lascerpe zit in een getuigenbeschermingsprogramma. Op een geheime plek in het buitenland met een nieuwe identiteit. En toch geeft hij nu een interview via e-mail aan misdaadjournalist Marian Huske. De kroongetuige blikt terug op zijn rol in het megaproces Passage. Als je volledig wil stoppen met criminaliteit... omdat het leven dat je leidt je al jaren tegenstaat... heb je een redelijke kans van slagen.
2: 35 dagen lang, echt tot in detail, is hij ondervraagd. En nu is degene over wie hij getuigde, die ze hebben levenslang gekregen. Dus ja, hoe kijkt hij tegen dat vonnis aan? Via e-mail kan je tegenwoordig een heel eind komen. Kennelijk kon hij toch in zijn nieuwe leven... de verleiding niet weerstaan om mij te gaan antwoorden.
0: Veel criminelen zijn dromers. Ze dromen van de mooiste vrouwen, het meeste geld, veel macht... en meer van die dingen.
1: Ja, daar dromen ze van. En mensen als Peter Lasserpe. en misschien ook anderen... die kroongetuigen zijn, dus een deal sluiten met de overheid... Die gaan er ook van uit dat het nieuwe leven er ook werkelijk op ze ligt te wachten. En, en hoe redelijk is dat idee of hoe naïef is het?
2: Ja, kijk, uh, niemand van die kroongetuigen uh, gaat vrijwillig eigenlijk. Men zit klem. Men zit klem, meestal in de onderwereld. En ja, dan ga je in onderhandeling met justitie. Zoals zo'n Lacerpe heeft tot het laatste moment... ook geprobeerd op van twee walletjes te eten. Hij was zowel met de verdachten van dat liquidatieproces... waarin die getuigden in onderhandeling... of die hem niet wat geld uh, zouden geven. En hij was met de overheid bezig... om in een getuigenbeschermingsprogramma te komen. En ja, dan... Uh, de idee is dat men denkt, mooi nieuw leven, nieuwe identiteit. Euh, mooi, euh, ja, als je van warm weer houdt, lekker een mooi eiland. Maar de werkelijkheid is natuurlijk een uh, rijtjeshuis in een uh, saaie middelmatige stad. stad. Ja. Ja. En ja, het inkomen mag niet uh, al te hoog zijn.
1: Het moet niet Want anders wordt het.
2: Ja, maar anders wordt dan gezegd van, uh, dat een getuigenis gekocht is. En dat is natuurlijk ook zo. Ik wil maar
1: zeggen, dat is natuurlijk toch ook zo. Ja, en,
2: open en bloot. Open en bloot, ja. ja. En ja, daar, daarom, ja, die mensen worden dan ook stevig aan de tand gevoeld. En zolang ze hun, hun verhaal vertellen, een beetje, ook al wijkt dat ze nu al een klein beetje af. Want ja, zo'n rechtszaak duurt ook wel. Ja, deze bijvoorbeeld duurde tien jaar. Passage, ja. Ja, dan, ja, dan is het, zou het zelfs heel gek zijn als je elke keer precies hetzelfde zou zeggen. Want dat, dat kan helemaal niet. Want nee. dan heb je het echt ingestudeerd.
1: Ja, dan wordt het pas verdacht, ja. ja. Nou vroeg ik me af. Ja, Peter Lacerpe kon dus de verleiding niet weerstaan om jouw mails te beantwoorden. Uh, hoe, hoe, hoe gevaarlijk is dat? Ik bedoel, elk een beetje zichzelf respecterende nerd uh, spoort hem zo op. Via die mail.
2: Nou, er zijn manieren voor. Er zijn manieren voor. Je, je hoeft niet rechtstreeks met iemand te mailen. Je kan ook ja. tussenschakels maken. Je kan uh, ergens post achterlaten op een uh, e-mailadres e wat je aanmaakt. En wat alleen maar voor twee mensen bijvoorbeeld beschikbaar is. Ja. En vervolgens weer opheffen. Er zijn altijd wel manieren te vinden om te communiceren met mensen. En ik, dan weet je ook niet in welk land iemand is. Nee, nee, nee. Dus uh, dat, vroeger was dat natuurlijk veel risicovoller als je een afspraak maakt. Ik herinner me ook wel dat we bijvoorbeeld een keer... naar nou ergens een land in het noorden van Europa zijn gevlogen... om op een uh, vliegveld uh, ja, zo'n zo informant of zo'n dealgetuige te spreken. Omdat hij gewoon ruzie had met de overheid. En als je een deal sluit met de overheid... en in een getuigenbeschermingsprogramma gaat... en je bent het er niet mee eens, kan je niet meer naar de rechter stappen. Want alles wat je doet...
1: Is geheim. Je kan niks meer. Je hebt helemaal geen Je bent mee.
2: volledig overgeleverd aan die overheid. En uh, nou ja, van, van die ene meneer waar ik die met een heel gezin. Uh, in, in het getuigenbeschermingsprogramma zat. met drie kinderen. En dan was ruzie, met name over schoolgeld en dat soort dingen. En ja, die heeft toen later via, toch via een soort mediator toch wel een deel van zijn gelijk gekregen.
1: Maar met ja. heel veel pijn en moeite. Zou jij, ja. als jou zoiets zou overkomen? Hè? Stel, jij bent een, een, een kroongetuige, zou jij. Um, wat, waar, waar zou je voor kiezen? Zou je ooit in zo'n uh, programma terecht willen komen? Of zou je zeggen. ik doe het zelf wel, geef me maar een zak geld en uh, ik red me wel. Ja, dat laatste lijkt
2: mij. Het geeft mij maar een zak geld. Alleen, je krijgt geen zak geld. Want de meeste mensen uh, waar nu een deal mee gesloten heeft... Die krijg, men krijgt leningen om een bedrijf op te zetten. En uh, ja, je be, hebt ja, zo, zoveel jaren heb je de verplichting om te komen getuigen. En kroongetuigen zitten alleen maar in grote processen die jarenlang duren. Dus probeer maar eens een nieuw leven op te bouwen. Ja. Als, je, als je dat zou moeten doen. En je blijft dus aan een touwtje hangen bij, bij die overheid... Ja, ja, ik bedoel, als, getuige ben je, als je ergens getuige van bent, ben je behoorlijk slecht af. Ja,
1: dat is in, uh, ook wel een beetje de conclusie van, van je boek hoor, als ik uh, ja. dat gelezen heb. Ja. En,
2: en ik bedoel, wel niets te nadelen zeggen de mensen die in een getuigenbeschermingsprogramma. die daarvoor moeten zorgen, zullen hun uiterste best doen. En het zal helemaal niet makkelijk zijn om met. bijvoorbeeld, meeste kroongetuigen zijn ook crimineel. En zoals je weet, criminelen houden ze niet van regels. En zodra je in een getuigenbeschermingsprogramma stapt, moet je je aan regels houden. Ja, ja. Nou, dat dat, gaat dat, niet dat samen. botst. Eh, ja. bedoel, een deel van de kritiek van die mensen zal ook wel niet waar zijn. Maar een deel is ook wel waar. Want je gaat er nooit voor
1: je, voor je lol in nee, zo'n programma. Natuurlijk niet. Ja. We hadden het al even over Willem Holleder. Toen die, die, die gekke zaak, uh, waar jij over vertelde. Die videoband. Uit een nachtclub. En die nachtclub was van de, uh, het geld van de Heineken-ontvoerders. Samen? Was toen ze allebei de... nog leefden? Ja, toen Cor van Hout, de ander, die is dood inmiddels. Willem Holleder leeft nog. Sterker nog. Hartstikke. Jij volgt hem al heel lang. Samen met Harry Lensink. Ja. Um, en jullie maken daar een podcast over. Podcast Willem. Ja, de Willem-podcast. De Willem-podcast. Uh, een hele andere vorm ineens van, van journalistiek. Voor waar, waarom, waarom een podcast gekozen? Nou, dit komt eigenlijk een beetje.
2: Freekvuist had bijvoorbeeld samen met uh, haar collega van Business Radio ook de Amerikaanse verkiezingen gedaan. En ik, dat vond ik zo leuk eigenlijk. Zou, ze, je zag ze aan de keukentafel zitten en uh, commentaar geven en achtergrond geven. En Harry en ik we hebben drie boeken, geloof ik, over Holleden geschreven waar die in voorkomt. laatste was nog weer de jacht op crimineel geld. Het heerlijke geld, waar het ook heel veel over gaat tijdens dit proces. Zeker. En ja, we gewoon, ik wil gewoon eens wat anders. En nou ja, Harry vond het ook wel leuk. Bevalt het je, deze vorm? Be ja. Bevalt het? Hè? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Omdat je nou gewoon nu op weer gedwongen bent... om op een nieuwe manier naar een oud onderwerp te kijken. Want je hebt natuurlijk al heel veel geschreven, uitgezocht... En nu moet je het op een uh, andere ja, wel, manier precies. vertellen. Precies, en hoe doe je dat
1: dan? Hoe doen jullie het? Hoe is het verdeeld? Want je hebt natuurlijk, wat ik al zei, een enorme bagage. Je hebt al ja. heel veel. Wat doe je, wat, hoe, hoe voeg je er nu iets aan toe waardoor het die spannende podcast wordt? Ja, ik weet niet uh,
2: of de lezers het spannend vinden... maar we hebben best veel luisteraars tot mijn verbazing. Um, ja, we geven... Kijk, iedereen volgt het nieuws, gaan we vanuit... En dan denk ik, als je echt geïnteresseerd bent in de Hollandse Penose, want het is eigenlijk een tijdperk, he, mm -hmm, de Hollandse Penose dan proberen wij iets extra's te geven. Dus bijvoorbeeld, we hebben gedaan het taalgebruik van de Holleden... zowel van Astrid Holleden als Willem Holleden. Ik bedoel, het is fascinerend om te zien dat een keurige advocaat als Astrid... het ene moment praat als een advocaat en vervolgens als de emoties komen... dat je daar ineens een soort kijven. kijvende vrouw er ja. daar ziet. En een taalgebruik en de kit dit en uh, nou... Uh, dan, dat kan je niet, kan je bijna niet met elkaar in uh, overeenstemming brengen. Ja. Dus en ja en, en ook wat, wat ook grappig is, bedoel, het gaat over serieuze zaken, moord en doodslag. En ja en dan Holleder die dan toch nog weer van die Kravijaanse uh, voor zinnen maakt waardoor je toch mensen ja, waardoor je onbewust in de lach schiet. Ja. Terwijl je eigenlijk denkt van ik, ik zou je helemaal niet om willen lachen maar het is gewoon ja dat, dat fascineert. Ja. En ik denk
1: ja dat is iets wat je meegeeft aan de luisteraar. Uh, die podcast uh, gaat niet alleen over het proces tegen Hoorleder. Jullie hebben ook aandacht besteed aan het uh, vervelende fenomeen dat er de laatste tijd nogal wat van jouw collega's. Bedreigd worden, daadwerkelijk bedreigd worden. En een van hen is Paul Vught van het Parool, misdaadverslaggever. De, laten we even gaan luisteren naar een stukje van hem.
2: Nou ja, kijk, in dit geval kreeg ik gewoon. kwam er aan allerlei kanten informatie. dat er heel concreet een moordopdracht voor mij is afgegeven. Uh, in het, uh, laat ik zeggen, door elkaar gedomineerde criminele milieu.
0: Uh, daar kwam op een gegeven moment zoveel bevestiging uh, van en zoveel, zo, zo specifiek via allerlei kanalen en manieren... Uh, dat ik niet alles kon om dat zeer serieus te nemen. En uiteindelijk, het heeft een tijd gesleept, maar in oktober ben ik uiteindelijk uh, uh, uit huis gegaan. Uh, op uh, uh, zeer dringend advies van de overheid, maar daar was ik het zelf toen ook wel mee eens. Ik kon niet meer, uh, dat uh, als ik dat dan zou willen afwimpelen, als uh, oh, dit waait wel over, dit waait er niet over.
1: Ja, Paul Vugts van het Parool. Die wordt bedreigd vanuit de Mokromafia. Uh, ben jij zelf eigenlijk wel eens bedreigd? Uh, Zo serieus?
2: Zoals Paul, nee. Dat zijn, het zijn echt andere tijden. Nu. Nu zijn andere tijden. Ja. Ik bedoel, eh, ik, ik weet niet uh, misschien of de luisteraar de film Gomorra kent over de maffia. Dat is een film over jongens in een achterstandswijk die alleen maar één carrière kunnen maken in de misdaad. En dat is soldaat worden van de maffia. En hoe onderscheid je als soldaat door iets heldhaftigs te doen? En dat is namelijk. Uh, te schieten of een liquidatie te plegen. En er wordt niet over nagedacht. Die jongens, ja, die hebben als voorbeeld Toto Riina... een vreselijke maffiabaas in Sicilië, die om eh, de macht te krijgen, gewoon alles en iedereen eh, overhoop schoot, ongeacht wat er in de omgeving was. Ja. En dat is wat je dat op dit moment. Dat is een voorbeeld ziet. nu.
1: Ja. Het is verhard. Het is
2: verergerd. Het is verhard. Ja, verergerd. En ja. Onderling zie je dat. Eh, ben, jij nooit, ben jij nooit bang geweest zelf? Nee. nee, ik denk nog altijd dat, dat, dat er een vorm van redelijkheid is. Maar ik moet wel zeggen, de drugshandelaren waar ik destijds mee te maken had... waren allemaal mensen die toch uh, ouders hadden die niet in de criminaliteit zaten. Dus misschien nog iets een normbesef hebben meegekregen. En je denkt dat dat normbesef er nu wel zo'n beetje... Advies. Ik denk dat dat normbesef nu uh, bij een aantal mensen totaal
1: weg is. Dat, en, we gewoon, dat het alleen maar overleven is. En Zegt die verharding van, van de misdaad van de criminaliteit... iets over de toekomst van uh, dit vak? vak van jou... Nou ja, het vak, kijk, er is steeds meer concurrentie. Aan de andere kant zie
2: je dat, dat journalisten ook samenwerken. En uh, ja, dat is ook vaak
1: noodzakelijk om samen te werken. Noodzakelijk je vanwege ver...
2: financiën? Van van financiën, ja. ja Want ja. alleen als je in vaste dienst bent, kan je jarenlang onderzoek doen. En anders is het echt sappelen. Dus maar, uh, ja, dat, dat maakt dat je roekelozer bent. Dat je sneller, een, als je een scoop wil hebben... zeker als je freelancer bent, dan, dan, dan word je... Eigenlijk
1: uiteindelijk betaald. Goed, Marjan. Ik wens je heel veel succes met de podcast. Dankjewel. Uh, we zijn genomineerd, hè? Je bent de, genomineerd voor wat? Ja, voor de BNR Award. Dus zijn er ook podcasts nog... die niet genomineerd zijn? Volgens mij zijn er heel veel genomineerd. Nee, ook. Daarom stemmen we op ons. Gefeliciteerd <laughs> bij deze alvast. Heel erg bedankt, Marjan Husken. Volgende week zit hier op deze stoel Max van Wezel, hemzelf, en hij ontvangt... Een onderzoeksjournalistiek duo uit Limburg. Claire van Dijk en Johan van, Beik, van Beek sorry, schrijven over de, voor de Limburger... over de geradicaliseerde moslimkinderen van Maastricht. Leverden ook een prachtig boek op over Sultan. Voor zover wij nu weten, de enige Nederlandse uitreiziger... die een massamoord pleegde in Irak. Met zijn eigen lichaam als wapen. Dat volgende week. Straks kunt u luisteren naar Radar...